0: La, la boda no solamente es la ceremonia del inicio de algo, es un funeral para la soltería, ¿no? Uh -huh. Y es un funeral que delante de todos nuestros amigos, delante de todos nuestros familiares estamos diciendo Se acabó la soltería para mí, entro a esta nueva etapa de mi vida y dejo atrás lo pasado, ¿no?
1: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna
0: Y este es el podcast de Indivisibles.
1: Este es nuestro episodio número 38 y estamos muy contentos de que estés escuchándonos. Eh, si tú estás por primera vez escuchando este podcast, queremos comentarte que ya llevamos varias temporadas. ¿Esta es la tercera temporada?
0: No, la cuarta.
1: ¡Wow! Estamos en la cuarta. Bueno, pseudo cuarta temporada porque ha sido... Entre, entre vacaciones y, y tiempo con nuestras hijas, trabajo y todo. Este, pero esta es la cuarta temporada y estamos hablando acerca de problemas. Eh, si tú no los has escuchado, esos podcasts, te invitamos a que los escuches después. Esa, hay temas muy interesantes. Eh, te va a ayudar muchísimo con esta temporada. Eh, estamos viviendo una contingencia como mundo, o sea, todos, por todos lados. Y eso ha traído muchos cambios y ha desatado muchos problemas entonces eh, hay el primer el primer episodio Dani a mí me encantó para para poder entender que los cambios traen problemas pero hay que adaptarnos no entonces el día de hoy vamos a continuar con esa serie y platícanos Dani de qué vamos a hablar el día de hoy
0: Fíjate, Cintia, que vemos... Eh, nos escribió una una pareja, ¿no? Nos escribió acerca de, de... Dice que tienen un año de casados... Y que pues, que han tenido bastantes problemas en este primer año, ¿no? Y, y están pensando en renunciar. O sea, están desubicados. Se sienten... Uh, ¿Cómo se podría decir? O sea, es cuando te vienen muchas dudas, ¿no? Y piensas si te equivocaste de pareja... O uh, de no debiste haberte casado... Como te dijo tu amigo o lo que sea, ¿no? Y, y entonces yo creo que es importante regresar a lo básico, ¿no? Y, y yo estaba he estado escuchando, Cintia, un, un par de podcasts que estaban hablando sobre sobre cómo cómo pasar a lo nuevo, ¿no? Y una de las cosas importantes para pasar a lo nuevo es renunciar a lo viejo. Y yo creo que muchas veces cuando nos casamos, Cintia, no renunciamos al, al, a lo viejo que es la, la soltería. O sea, la vivir como un individuo y... Y hacer lo que se te pega la gana, y uh, no sé, lo que eras antes de casarte, ¿no? Entonces, uh, de hecho, muchas parejas, pues ni se casan, ni siquiera tienen esa ceremonia donde hay una. Hay un corte con lo viejo y un inicio de lo nuevo, que es el matrimonio. Y por lo tanto, pasa, no sé, como le pasaba al pueblo hebreo, ¿no? Cuando sale de Egipto, que cualquier problemita siempre estás. Pensando en regresar a, a como eras antes. Aunque eras un esclavo en el pasado. O aunque te sentías solo en el pasado. O, o tenías otra serie de problemas y dificultades como soltero. y, do, y eh, ¿cómo? Idealizas eh, la, la soltería, ¿no? Y, y piensas que ese va a ser el fin de tus problemas.
1: Sí, tenemos que... A mí me gustaría mucho, Dani, si podemos tomar unos minutos como para... Definir un poquito la mentalidad de una persona soltera. O sea, porque para nada es algo negativo. Sin embargo, tiene... Eh, ese ese toque como tú dices no de idealizarlo como algo muy deseado cuando ya estás casado cuando en realidad cuando estabas soltero pues tenías tus propias luchas entonces a mí me gustaría mucho platicar de eso no desde un tono negativo sino realista ¿okay? entonces obviamente estamos hablando de un, jo un joven soltero tal vez ya después de la carrera de la universidad donde ya no dependes de tus padres eh, todavía un soltero eh, joven adolescente pues es dependiente de sus papás tiene que limpiar en su casa tiene obligaciones este es parte de una comunidad no entonces uh, de esa manera yo creo que todavía no estamos tan centrados en nosotros mismos porque nuestros padres no nos dejan hacerlo, ¿no? Pero una vez que nosotros ya... Eh crecemos y ya nos independizamos ya sea en la casa de nuestros padres empezamos a trabajar, ya empezamos a, a tener nuestro carro ya pasamos casi todas las horas del día fuera de casa, ya nada más llegamos como a dormir o a lo mejor ya te independizaste me puedo imaginar una chava o, o también una, un, un hombre que ya te independizaste, ya tienes tu depa, este tal vez tengas un roommate o algo así, pero realmente ya tú llegas a la hora que tú quieres um, nadie te tiene que decir si lavas los platos o no los lavas, incluso muchas veces cuando estás soltero y vives eh, fuera de tu casa, pues ya no está tu mamá ahí <ríe> diciéndote y, y puedes guardar platos sucios por días, o sea, no, pues, no tiendes o sea, tu cama, ¿no? comes
0: donde quieras a la hora que quieras, este, te duermes a la hora que quieras, la verdad es que la soltería tiene muchas libertades, pero esas libertades se convierten en libertinaje muy pronto, sí, ¿no? Sí, sí,
1: y también, este pues también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Que empiezas a trabajar, eh, haces ejercicio, eh, tienes tiempo, pues no, para eso porque obviamente tus ocho horas de trabajo, pero luego de eso tienes todas las demás para dormirte más tarde, este, leer o sea, estás a mí me encanta ver el lado positivo Dani porque yo siento que la soltería es un tiempo bien importante en nuestras vidas es un tiempo de formación es un tiempo de, de invertir ¿verdad? pero lamentablemente caemos en lo que tú acabas de decir o sea, eh es tan centrado en nosotros mismos que en vez de tomarlo como un tiempo positivo, un tiempo de inversión, muchas veces lo toma, nos salimos de control y tanto poder en nuestras manos, muchas veces no tenemos la madurez. Y podemos llegar al libertinaje, podemos llegar a, a ser despilfarrados con nuestros, con nuestros recursos, hablando de dinero, tiempo, eh, casa, carro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Tomando en cuenta eso, obviamente puede haber el lado positivo, ¿no? O sea, el lado en que ya terminaste de formarte, ya estás listo para casarte, pero no hay novia y ahí es donde vienen esos sentimientos y luchas ¿verdad? que hemos visto y, y yo creo que pues nosotros no las experimentamos porque nos casamos muy jóvenes, pero sí las hemos experimentado junto a otros jóvenes esos sentimientos de soledad de falta de propósito, porque pues sí, o sea, ya terminé la carrera ya estoy ganando dinero, ya tengo un depa ya tengo un carro y ahora que sigue ¿no? y no necesariamente estamos hablando de que a fuerzas lo que sigue ya es casarte, sin embargo el, el ser humano, estamos cableados para vivir en, en, en familia, en comunidad y, y, y puedes encontrar amigos y puedes encontrar líderes o con una comunidad de, de jóvenes, por ejemplo, en un grupo de jóvenes servir y todo, pero al final del día siempre está ese deseo no de, de tener una pareja, quien amar, con quien compartir las, las alegrías y todo eso yo creo que me tomé muchos minutos para hablar de la soltería porque siento yo que muchos jóvenes solteros nos escuchan, ¿no? Entonces, ya hablando así, Dani, podemos ver una perspectiva más amplia y ver que tiene muchas cosas buenas, que tal vez si no son usadas correctamente te llevan a, a una vida de libertinaje, pero también que seamos realistas porque muchas veces también se lucha mucho con la inseguridad, con la soledad, con la depresión, este... Eh, muchas veces con el fracaso, ¿verdad? porque tal vez no terminaste la carrera tal vez no te fue tan bien como tú esperabas este, no has podido comprar carro andas en camión, ya tienes 30 años o sea, hay muchas cositas que también son muy duras y muy difíciles, ¿no? entonces, ahora sí eh, eh, regresando a lo que tú nos estabas comentando ¿no? cómo estamos en, en nuestros primeros años de casados con todas esas expectativas irreales que teníamos, que ya hemos hablado de ellas y de repente volteas a ver atrás y ves tu Egipto, ves ves tu etapa de soltería y dices y solamente te acuerdas de todo lo que sí podías hacer, lo que sí podías gastar y que todo era en girando alrededor tuyo y, y de repente vivir con una persona... Este, suena un poco difícil, ¿no? Sí,
0: y tiene que ver con lo que mencionaba, ¿no? Con el tema de los límites. Y cuando estamos solteros, pues los límites los ponemos nosotros y normalmente no nos ponemos los límites. Y por lo tanto, siempre estamos endeudados, siempre estamos, este, uh, con, a lo mejor con, con problemas de salud o, o... Eso que te decía, pues, ¿no? Por ejemplo... Estando soltero y trabajando todo el día Y estudiando después de irte ahí a la maestría Lo que sea, pues comes donde sea Este, no sé O sea, la verdad es que hay, hay un Tiende a haber un pobre manejo de la economía Por el por el hecho de que no tienen límites Y no tienes nada, nadie que te diga Y nadie que te estorbe Entonces te invitan a un viaje y no tienes dinero Pues va al tarjetazo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y cuando te metes a, a, a un matrimonio pues ya tienes a alguien que te estorbe, ¿no? Ya tienes a alguien que te está diciendo, ¡hey! Ya comiste. Ya tienes a alguien que te está diciendo, en, hay, comida. Hay, hay comida en la casa. <risa> este, no,
1: y muchas veces cuando estamos recién casados, y yo quiero platicar eso, Dani, pero platícalo más tú porque no, 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 dale, no dale. quiero hablar tanto. Este como que no nos cae el 20 y como todavía tenemos amigos jóvenes, solteros, tu casa se convierte en, el, en la cueva, ¿no? En la, donde, el punto de reunión. En el punto de reunión. Y yo, y yo quisiera que compartiéramos mucho de eso nosotros porque eso nos pasó a nosotros. Yo creo que los primeros, eh, los primeros meses de casados... Fueron muy divertidos, entre comillas, pero luego vivimos las consecuencias de eso, pues, ¿no? fue duro las consecuencias, porque yo me acuerdo que Daniel y yo nos casamos muy jóvenes y yo tenía pues 20 años, o sea, estaba súper joven, estaba estudiando en la universidad y yo me acuerdo que todos los días mis amigos se iban a mi casa y había comida, había in internet, ¿no? ¿verdad? O sí, sí teníamos internet.
0: No la, me acuerdo. Eh, me acuerdo ya la segunda bueno, sí si no, internet, ahí no teníamos
1: internet, creo. creo. Que sí. Bueno, sí teníamos. Sí sí teníamos internet y, y teníamos Directv, este, teníamos aire acondicionado, entonces se hace cuenta que era pues era el sueño de todo joven soltero que en mi caso, ¿no? O sea, de que todas esas cosas no las tenía en mi casa de de origen y de repente tenerlas ahora era como estar viviendo una soltería. O sea, todos los beneficios de estar casada, pero con todos los beneficios, querer tener todos los beneficios de una mujer soltera, ¿no? Y obviamente eso se fue eh, distorsionando y causó muchos problemas entre nosotros. Y, y yo creo, yo me acuerdo que tú eras muy paciente, Dani, conmigo y, y que me querías permitir como eso pero yo creo que no sé cuál es tu punto de vista de eso pero yo me acuerdo que eras muy paciente sin embargo pues ya llegaba a puntos en que ya te molestaba o yo o sea o nos gastábamos los recursos de nuestra casa pues o sea o llegabas tú del trabajo todo cansado y todos mis amigos ahí, o sea... Sí, es... yo
0: creo que, digo, de alguna manera yo trataba de ser paciente Porque yo entendía que al, que al haberte esposado a los 19 años, pues, o sea, te... te en, en, Tenías sus contras Te robé, pues, ¿no? Te robé años de, de disfrutar tu juventud Y, y quise, o sea, compensarlo de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que no puedes vivir como soltero estando casado, ¿no? No es sano, no es, o sea, y, y de hecho estás desperdiciando los privilegios de estar casado. Uh -huh. En el sentido, de que esos límites de los que hablábamos hace rato son límites para nuestro bien, son límites que nos balancean. O sea, está estadísticamente comprobado que, por ejemplo, una persona que, que es casada tiene mejor salud. O tiende a tener mejor salud que una soltera. O una, una persona que está casada tiende a vivir más años que una persona soltera. No son, no es porque sean estigmas sociales de que, ah, tienes que estar casado lo que sea. No, es que el estar bajo esta cobertura del matrimonio, este, este pasaje de Efesios que dice, sométanse unos a otros. Pues tú me sometes a mí para que no me descarríe, para que no me desbalague, para que no cometas tonterías, para que no coma demasiado azúcar o, o demasiada grasa o lo que sea. Y yo te someto a ti a otras cosas, ¿no? Este.
1: ¿Cómo a qué? Ah, ¿no es cierto?
0: A Gastar de más, por ejemplo, ¿no? Entonces, este te, te limito y eso puede ser un enfado y eso puede ser un producto de frustración, o sea, nos limitamos mutuamente, pero al final de cuentas los, los límites nos protegen el uno al otro, ¿no?
1: Y yo yo veo esto, Dani, yo veo como que la boda se ha convertido más en el evento o sea, el enfoque de muchos jóvenes cuando se van a casar gastan 20 mil dólares o más. No sé, no sé exactamente cuánto gastan en este momento porque en esas bodas de Pinterest pues son carísimas, ¿no? Pero se enfocan mucho en la boda, en la boda, la boda, la boda, la boda, en el evento, en, en, en la decoración, en la fiesta, en la fiesta ¿verdad? Y, y está padrísimo eso, pero no lo toman como un, como una transición. O sea, es como, de hecho, o sea, este tema yo sé que para muchos va a causar coraje y les vamos a caer gordos porque todos los temas que requieran una confrontación y un entendimiento de ya no eres la misma persona O sea, como que siempre estamos luchando Por mantener nuestra individualidad no sé. Y una vez que alguien la ataca Es como sacamos las, las uñas Las pezuñas <risa> Oink <risa> <Okay>. <risa> Sacamos <risa> Las garras Iba a decir es, las garras es por la, por la garras. cuarentena
0: que ya, ya, ya no son garras, son pezuñas
1: <risa> <risa> Ok Sacamos las garras o sea, de que, oh, no te metas con eso. No te metas con mi individualidad. Ah. Pero si algo podemos aprender de, de Dios y su palabra es que Él nos lleva a una madurez en donde ya no somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, la boda tiene que ser eso. Tiene que ser una nueva unidad. O sea, un, un como que nuestra mente... Sí está toda la fiesta, sí está todos los invitados y las broncas y todo eso, pero que en nuestra mente haya un deseo y un anhelo de... Hey, en ese momento va a haber un clic, hay un cambio, un cambio en mí, ya no soy yo, ya no soy eh, 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 mi, mis necesidades, a partir de este momento, voltear a vernos a los ojos y decir, aquí empieza algo nuevo y que haya una, como una convicción de eso, como un deseo y un anhelo de, yo quiero eso, yo quiero esa unidad, ¿no?
0: Sí, fíjate, por ejemplo, en, la, en las bodas cristianas hay un hay una hay, dentro de la ceremonia de la boda hay un simbolismo que es el de las velas o el de la arena, se usa uh -huh. ahorita, ¿no? Y y se usa el pasaje donde Jesús dice, es que ya no son dos, sino son uno, por eso que Dios que nada separe lo que Dios ha unido, ¿no? Ya no son dos Ahora son uno y, y, y es una fórmula increíble de Dios porque no dice uno más uno es igual a dos es, dice uno más uno es igual a uno porque de alguna manera queda atrás el, el individuo y ahora hay una unidad hecha por los dos. O sea, con los componentes y la contribución de los talentos y las y también las de, de, de deficiencias de cada uno. Pero todo eso suma una nueva unidad y una nueva capacidad. Entonces hay que renunciar a, al, al individualismo. ¿no? no a tu individuo, no a tu persona, porque es parte de lo que estás contribuyendo, pero sí a tu individualidad. O sea, al a, a tú funcionar solo, al tú ponerte tus propios límites, a tú hacer las cosas como se te pega la gana y entender que ahora eres ahora en parte de algo más grande, ¿no? Mm -hmm. Y Cintia, eh, es, es tan interesante, ¿no? Porque escuchaba en este podcast, decía, la, la boda no solamente es la ceremonia del inicio de algo, es un funeral para la soltería, ¿no? Y es un funeral que... Delante de todos nuestros amigos... Delante de todos nuestros familiares... Estamos diciendo... Se acabó la soltería para mí... Entro a esta nueva etapa de mi vida... Y dejo atrás lo pasado, ¿no? Y, Cintia... Hay una... Hay una historia muy... Muy este... Muy interesante en la conquista de... De América... Y eh, la gente quizás ha escuchado la frase... Pero no, no necesariamente la conecta al evento histórico, ¿no? Pero es que cuando... Cuando Hernán Cortés vino a, a conquistar América, vino con un, con, un, pues, con un montón de gente en, en esos barcos venían y eran, eran matones, era gente, o sea, no, no trajeron de lo mejor, la verdad de ya, o sea, la gente aventurera era la gente que a lo mejor la estaba buscando la ley allá en España o en Portugal y todo eso. Y entonces vienen, pero se encuentran con condiciones súper adversas, se encuentran... Obviamente aquí no tenían casas, aquí no tenían nada. O sea, era venir a lo salvaje y con una oposición durísima, ¿no? Estos eh, indígenas nativos de, de de México, de Sudamérica, de Centroamérica, que eran eran unas fieras... La primera tendencia de estos conquistadores era decir, vámonos, o sea, Uy. ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, estábamos tan cómodos allá en nuestra vieja España, ¿no? O sea, no se llamaba así en ese entonces, pero estábamos tan cómodos en España, estábamos tan cómodos en Europa. ¿Por qué venir a sufrir aquí? ¿Por qué venir a, a tener este carencias y, y problemas? Pero Hernán Cortés estaba tan determinado a conquistar el nuevo territorio que quemó los barcos. Para que ellos no pudieran regresar. Entonces de, de ahí viene la frase de quemar las naves, ¿no? quemar los barcos. Y es un simbolismo decir no vamos a regresar atrás. De ahí que el tema de hoy se llama renunciar a renunciar, ¿no?
1: Sí, muchas veces um, creemos que infidelidad es solamente el acto del adulterio. Pero realmente infidelidad es es fallar a los pactos que hicimos el día de nuestra boda, yo siempre cuando trato consejería con una persona que ha vivido el adulterio eh, yo siempre le pregunto, ¿cuáles fueron tus pactos el día de tu boda? o sea, cuáles, qué dijiste que ibas a hacer? en las buenas, en las malas, en la enfermedad en la salud, en la pobreza, en la riqueza o sea, cada uno de esos pactos cuando nosotros los rompemos dentro del matrimonio estamos siendo infieles a eso, entonces muchas veces hay que quitarnos esa idea, obviamente también el adulterio es una, um, una infidelidad, ¿por qué? porque parte de ser fieles a nuestro esposo es mantenernos uh -huh. con él solamente no tener una relación amorosa ni de pensamientos, ni de mensajes ni de sexo, o sea, en todos los sentidos con otra persona, estás dedicándote solamente a esta persona, pero también todos los demás pactos son importantes, entonces, cuando nosotros vemos las primeras dificultades, los primeros años, muchos matrimonios se divorcian en los primeros cinco años, porque lo que hacen es decir, ok, esto no es lo que yo quería, no, esto es lo no que es yo es tan no esperaba, fácil como esperaba, no es tan fácil como yo esperaba, me equivoqué de persona, entonces la tendencia es renunciar. Pero lo que queremos hablarte ahorita es que renuncies a esa idea de renunciar. Yo sé que suena un poco raro, pero es, es tan lógico uh, con todo este contexto, ¿no? O sea, es como algo que que hemos hecho Daniel y yo durante todos estos años de casados hemos pasado tiempos difíciles nos hemos fallado nos hemos desilusionado eso, eso siempre va a suceder en el matrimonio por más que tú lo intentes eres un ser humano y a, a lo mejor no son cosas tan graves o a lo mejor son muy pequeñas pero de que las vas a hacer las vas a hacer pero algo que Daniel y yo siempre hemos dicho es como estamos juntos en esto esto no, no es opcional, no hay divorcio, no, hay, no está en la mesa, no está la opción. ¿Por qué no tenemos esa opción? Porque si tú la tienes, si tú tienes la opción, la vas a tomar. Es como, por ejemplo, ahorita que yo estoy en un régimen alimenticio, ¿no? Si yo tengo... Yo siempre le do, me da coraje que Daniel compre cosas dulces o panes y cosas así. Porque si tengo la opción, ¿la voy a tomar? O sea, por más fuerte que sea, algo un pedacito voy a ir a tomar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la opción de separarnos, de irnos o de divorciarnos, o sea... Tarde o temprano la vamos a considerar. Tal vez no lleguemos al punto de divorciarnos, pero sí lo vamos a estar considerando todo el tiempo. Cada que nos hace enojar, cada que nos frustramos, cada que nos entristecemos. O aún, Dani, en la, en este tema de la unión libre, ¿no? No hubo una boda, no hubo un acontecimiento. Muchos dicen esto, es que un papel no va a definir nuestra relación. Sin embargo, si no, al menos para algunos, al menos el papel es una, es, es una, un, un pretexto para no divorciarse o sea, es es, es es algo que los detiene, me encanta porque en el gobierno, bueno, en la, las instituciones y todo eso del registro civil antes de que tú te puedas divorciar, te mandan a la consejería. Digo, ojalá nos mandaran con nosotros, los mandaran con nosotros, porque no sé cuántos abogados realmente aboguen por el por el matrimonio, ¿no? Pero me encanta eso porque no se la dejan tan fácil. Y cuando tú estás en Unión Libre, nada te detiene, porque no hay una... Sí hay una responsabilidad que yo no quiero ofender a nadie que esté en Unión Libre. Yo sé que estás comprometido, pero no ha habido un paso de... De,
0: de, de quemar de los romper. barcos. Ajá. Y y fíjate, no solamente es tener la alternativa ahí y, y tomarla en dado caso, sino es el hecho de que cuando sabes que tienes otra opción, no le echas tantas ganas. O sea, cuando tienes un plan B, no le echas tantas ganas al plan A. Pero cuando sabes que lo único que tienes es plana, permanecer en el matrimonio, seguir trabajando por el matrimonio, seguir luchando por el matrimonio porque no hay otra alternativa, entonces le vas a dar para adelante, le vas a, o sea, te puedes cansar, a veces necesitamos tomar como unas especies de, de breaks así, donde, ay, estuvo muy pesado y todo eso, vamos a relajarnos, pero le damos para adelante, ¿no?
1: A mí me encanta porque pues tenemos el anillo, ¿no? Y, y, y Dani y yo no somos muy show de usar anillos, pero me encanta porque cuando la gente ve el anillo está viendo esta persona tiene un compañero de vida, o sea ya no eres una opción para un hombre o para una mujer. Pero hay otras cosas, Dani, que no necesariamente son el anillo, que son, por ejemplo, nuestro trato con los demás, o sea, cambió nuestro trato con los demás, algo que necesitamos hacer cuando nos casamos, aparte de la boda, aparte del anillo, es que mi trato con la gente del sexo opuesto cambió, mis mensajes cambian, o sea, mis mensajes de Whatsapp cambian, eh, mi forma de subir fotos en el internet, en las redes sociales cambia, o sea a veces yo yo quiero subir una foto mía porque me gustó como veía lo que tú quieras y yo siempre se la enseño a Daniel porque le digo ¿cómo me veo en esta foto? ¿te gusta? y Daniel me dice me gusta para mí, o sea solo para mí, e incluso he dejado de, de subir fotos que, que tal, vez, tal vez no tienen nada de malo, no las tomé con ninguna mala motivación, sin embargo el hecho de que Daniel me diga eso es como sí es cierto no quiero que nadie más me vea como Daniel me vería, y, y entonces no la subo no pasa nada, ¿no? entonces no solamente estamos cambiando el estatus de nuestro Facebook o de nuestro Instagram no tiene estatus, pero hmm. ponemos en la descripción, ¿no? casada con esta persona, me encanta a mí Dani cuando entro a instagrams de, de, de personas así, y de repente ponen el link de su pareja, y me meto a ver las fotos también de su pareja, me encanta ver cómo están ligados de alguna manera y están poniendo fotos, por ejemplo, a mí me encanta que tú siempre pones fotos de nosotros, de las niñas, o sea, no es que estés marcando un territorio o algo, simplemente es, cambió tu forma, porque cuando eres soltero, pues está padrísimo, subes fotos de ti en el gimnasio, en la playa,
0: de ti en el restaurante, y está
1: súper bien, está súper bien, pero cuando cambias ya no eres solo tú. O sea, ya no somos dos Y sí sucede Yo creo que todos han pensado en este momento De personas que ya están casadas Pero nunca suben fo fotos de su familia Ni de su esposa, ni de sus hijos no Pero entonces me encanta porque eso No solamente el anillo Es, es, es un es un símbolo de, de esa unidad o de ese matrimonio Donde quiera que estamos Sino que hay otros comportamientos en nosotros Que ya hablan de que eres Una señora y de que eres un señor Y eso no nos gusta porque nos sentimos bien nos sentimos sí. que no, son, no perdemos nuestros sueños, nuestra vida No es cierto, eso es una mentira O sea, nosotros seguimos teniendo todo eso Pero ya no, un, ya no somos individuales, somos una sola persona
0: Sí, y, y volviendo al tema de la fidelidad a nuestro pacto no es, es que la a final de cuentas el propósito del matrimonio Uno de los propósitos principales del matrimonio es reflejar a Dios Por eso dice ahí en Génesis que creó al hombre y a la mujer Y los hizo a su imagen, a la imagen de Dios y una, una de las características esenciales de Dios es su fidelidad. Me encanta, por ejemplo, lo que dice Lamentaciones 3.22. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. O sea, y, y eso es lo que nosotros debemos de reflejar con nuestro matrimonio. Un fiel amor que no se acaba. Y una misericordia que jamás termina. Y la misericordia la vamos a ocupar, Siente, porque... Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero porque nos fallamos a diario. O sea, es, es parte de nuestra naturaleza humana. Y claro que le echamos ganas. Y cl claro que estamos en un proceso de mejora continua. Pero perfectos no somos. Entonces, de repente, cuando los matrimonios se, se enfrentan a fallas. Y se enfrentan a frustraciones. Lo primero que, que tienden a hacer es, es a considerar el romper el pacto. Cuando si lo, lo vemos... Cuando lo podemos ver como una oportunidad para reflejar el amor de Dios, el fiel amor de Dios... ¿no? Que mm. nunca se acaba y la misericordia que jamás termina,
1: ¿no? Y ese es el propósito del matrimonio, ¿no? Reflejar a Dios como pareja y me encanta porque ayer estaba hablando con una señora que tiene como 40 años de casados, ¿no? Más o menos y, y yo le decía, yo sé su situación, yo sé que no es un matrimonio perfecto, yo sé que han pasado dificultades y, y todavía les falta mucho por vivir y yo le decía a esta señora, ¿sabes que tu matrimonio para mí refleja a Dios? Y ella se quedaba como, no, o sea, yo veía su cara como... ...como de... ...estás segura... ...de lo que estás diciendo... ...y le dije... ...claro que sí... ...porque tienes 40 años... ...de casada... ...eso significa... ...que has perdonado mucho... ...y que tu esposo... ...ha perdonado mucho... No. ...y que todos tus errores... ...están reflejando... ...lo que yo soy y, y todos esos perdón está reflejando lo que Dios es o sea nosotros cuando pensamos es que tu matrimonio tiene que reflejar a Dios estamos pensando en un matrimonio así de in de Instagram así de gold relationships de que no se pelean de que están todos fit guapos ricos sí. y con hijos güeritos, no entonces pero no o sea cuando decimos que un matrimonio es un reflejo de Dios es porque somos imperfectos pero nos estamos amando y y perdonando una y otra vez y eso es lo que dios está haciendo todos los días él se mantiene fiel al pacto que hizo con nosotros cuando mandó a jesús y, y ese perdón abrió el camino para construir una relación nueva con nosotros no y así con nosotros como matrimonio cuando nos perdonamos estamos dando el espacio para un amor nuevo para una relación nueva Puedes tener 40 años de casados y este día perdonar y esperar lo mejor para el futuro. ¿Por qué? Porque la relación se restaura, se se hace un reset. No, a mí me encantan los resets que Daniel y yo hemos vivido. Por mucho tiempo hemos decidido darnos esa oportunidad, ¿no? De vamos a, a empezar de nuevo, vamos a darnos una nueva oportunidad, ¿no? Me encanta como lo dice en Malaquías 2.15, dice... No te hizo el uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere Dios de esa unión, no? Dice, di, dice que quiere hijos que vivan para Dios por eso, por eso, porque tiene un propósito, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, ya no se trata solo de nosotros estamos representando a Dios estamos sembrando nuestros hijos y, y, y muchos matrimonios cuando tienen cinco años de casados no tienen hijos todavía, y piensan, bueno no tenemos hijos, no pasa nada pero déjame decirte una cosa, no es cierto hay toda una nube de testigos, hay mucha gente viendo, mucha gente que estuvo en tu boda, mucha gente que oró con contigo mucha gente que no conoce a Jesús que no tiene a Jesús en su corazón que estuvo el día de tu boda y fue impactado por el pacto que tú hiciste con tu matrimonio entonces aunque tú no tengas hijos verdad aunque no tengan casa todavía porque todos esos pretextos yo los he escuchado y me los puedo imaginar no como bueno pues eh, no, no,
0: no hay tanto no daño hay
1: raño, no hay daño no si hay sí hay porque delante de Dios tú hiciste un compromiso un, un pacto verdad que tiene poder o sea no es tanto el papel del que firmaste sino es el compromiso que hiciste frente a los testigos, frente a la gente, a tu familia y frente a Dios que es lo más importante
0: así es y Cintia o sea eh, si hay daño aunque no tengas hijos aunque no tengas propiedades o lo que sea y el daño principal es a la imagen del matrimonio es decir a la imagen de Dios uh -huh. o sea y no, la, nuestra intención nunca es dejar a la gente con culpa ni nada pero fíjate lo que, lo que re reafirma este pasaje dice guarda tu corazón ¿Sabes por qué, siente Porque en el corazón se empiezan a incubar las ideas de, de separación, de división, mm -hmm. de, de regresar al pasado. Guarda tu corazón, no estés no estés este, incubando esta, sí. estos pensamientos, vienen, estas ideas. Danny,
1: vienen a la mente, pero no hay que permanecer en ellos. Sí,
0: guarda tu corazón y lo dice, permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y yo, y yo quiero hablarles a los que nos están escuchando en este podcast, permanece fiel a tu pacto. Permanece, permanece No te no te rindas, no, no le des para atrás No te vayas para otra parte No busques algo en paralelo Ni para atrás ni La, la única posibilidad que lo matrimonio es ir hacia adelante Ir hacia adelante, aunque cueste trabajo Aunque haya que buscarle la manera Siempre hay una manera de seguir adelante Si es necesario buscar consejería Si es necesario este, uh, Capacitarnos, leer libros Orar y bus de de Depender de Dios para pasar la prueba Hay que hacerlo, hay que Permanecer fieles al pacto Porque hay demasiado de por medio Y Cintia, yo creo que vamos a tener que continuar La próxima semana porque ya se nos fue el tiempo Este, La próxima semana vamos a ver Cuatro puntos importantes de cómo permanecer eh, En medio de las circunstancias ¿no? Cómo desarrollar esta, esta permanencia Le dicen en inglés endurance ¿no? este, este resistencia al, al, A las pruebas Entonces uh, quisiera Cintia pedirle a la gente que nos está escuchando Que si tú has estado incubando Pensamientos de divorcio Que si tú has estado incubando Pensamientos de regresar atrás a tu soltería O de, o de buscar otra pareja O de tirar la toalla en este momento reflexiones y le digas a Dios Señor perdóname. Perdóname por incubar en mi corazón pensamientos de división, de destrucción, de retroceso. Cuando tú me llamaste a avanzar, uh -huh. a dejar lo que está atrás, dejarlo en el pasado y proseguir hacia la meta. Que es buscar el reflejo de Dios a través de nuestro matrimonio. Independientemente de lo que decida hacer mi pareja, yo decido permanecer. Y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Porque tu esfuerzo, en vez de, de enfocarse en, en irse, vas a enfocar tu esfuerzo en quedarte, ¿no?
1: Wow amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, te invitamos a que visites nuestra página vivoalternativo.com, donde puedes encontrar más material, blogs este, también ahí puedes encontrar nuestros libros también escríbenos si tienes alguna duda si necesitas una palabra, un consejo y recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Indivisibles en Spotify, iTunes Google Podcast y en todas las plataformas habidas y por haber
0: y si no <ríe> eres muy escucharlo. geeky o o sea, si no sabes instalar apps en tu teléfono Lo que sea, pues en nuestra página de Vivo Alternativo También los encuentras
1: Sí, de verdad, les pedimos muchísimo su apoyo Para que este podcast lo puedan escuchar La mayor cantidad de matrimonios Envíaselos a tus amigos Y también invítalos a seguir nuestras redes sociales Que siempre estamos subiendo contenido para el matrimonio En Somos Indivisibles En Instagram y Facebook Y pues hasta la próxima semana
0: Hasta luego